Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu shahadatan narju bihan najata yawmaddin وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من أهل سنته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الكرام حديثنا في هذا اليوم العظيم المبارك حول كلمات خطيرة أولا لن أتكلم عن المعصية كمعصية فليست بحاجة إلى تأكيد حرمتها خصوصا كبائر الذنوب ولكن نحن بحاجة إلى التذكير بها وبيان خطورتها لماذا؟ قد يغفل الإنسان قد ينسى قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء قد يغلبه رفقاء السوء فيتورط في المعاصي لذلك كل منا بحاجة بين الفينة والأخرى إلى تذكير ونصح ومواعظ وغير ذلك من المذكرات المنبهات حتى حتى لا يتمادى الإنسان في غيه وفي غفلته حديثنا أيها الإخوة الكرام عن المعصية من زاويتين أو عن مسألتين اثنتين خطيرتين ابتلي بهما كثير من المسلمين سلمني الله وإياكم المسألة الأولى 
الجرأة على المعصية والاستخفاف بها الاستهانة بها الدافع أيها الإخوة وهنا العجب يقولون صغائر أنها من صغائر الذنوب وإذا ما نصحته وقلت له اتق الله واجتنب حتى هذه الصغائر وهذا واجب على كل مسلم يقول لك لا تكبر يا شيخ كبرت عظمت عم تشدد يعني علينا وما شابه ذلك إنها صغائر نحن نتكلم هنا ليس عن المعصية لكونها صغيرة ولا نتكلم على أننا معصومون كلنا ذو خطأ ولكن أتكلم عن منهجية التفكير في التعاطي مع المعاصي بغض النظر عن كبيرها أو صغيرها فهذا التفكير يدفع الإنسان أن يتورط في المعصية أنها صغائر فهذا تفكير خاطئ يجلب عليك المفاسد والمهالك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قال الإمام أحمد ابن حنبل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سمعت سعد بن بلال يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت هكذا يجب أن يفكر المؤمن قد يعصي قد يرتقب ذنبا صغيرا أو كبيرا ولكن ينظر ينظر إلى الله عز وجل ويشعر بخوف شديد يخاف ذنوبه لذلك تراه يسارع إلى التوبة والمغفرة وإصلاح الحال وإصلاح ما أفسد قال القاضي عياض أو غيره قال كلما عظمت المعصية في قلبك صغرت عند الله وكلما صغرت في قلبك كلما صغرت في قلبك عظمت عند الله فأنت كيف ترى الذنوب تراها عظيمة ولو كانت صغائر تشعر بالخوف والوجل قال الهيثمي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة التاسعة والثلاثون الأمن من مكر الله الأمن من مكر الله بالاسترسال في المعاصي والاتكال على رحمة الله هذا بحد ذاته اعتبره من الكبائر الأمن من مكر الله عز وجل هذا الذي يجرئ الإنسان ويقتحم المعاصي 
والله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا ينبغي للمؤمن أن يأمن مكر الله عز وجل ولا ينبغي للمسلم الذي عرف ربه أن يتعامل مع الذنوب بهذه الاستهانة والاستخفاف فيتجرأ على ركوبها فينبغي على كل مسلم أن يبتعد وأن يجتنب المعاصي وأن يحذر منها وإذا وقع فيها إذا وقع فيها لأنه غير معصوم غلبته نفسه الأمارة بالسوء لا جرأة عليها ولا استخفافا بها ولا استهانة بل هو خائف وجل واسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تحذير ومعنى التحذير ما وراءه خطير يعني إياكم لا تقتربوا إياكم ومحقرات الذنوب تراها حقيرة صغيرة فهذا الذي يجرئك عليها ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب لها مثلا صلى الله عليه وسلم قال فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاذا بعود وذا بعود جمعوا حطبا لتجهيز طعامهم وإنضاج خبزهم ثم قال صلى الله عليه وسلم فمتى متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه إذا هذه المحقرات أو التي تراها صغيرة كانت سببا في خسارته وهلاكه أخذ على غفلة نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الغفلة كثير من أجدادنا يقولون نعوذ بالله من ساعة الغفلة تكون القاضية ما في رجعة انتهى الأمر ومات على هذه المعاصي ولو كانت صغيرة مستهينا بها لم يمكن من التوبة والاستغفار أمره إلى الله عز وجل فتهلكه وأنتم تعلمون وسمعتم كثيرا وتحفظون حديث المفلس كان من المصلين كان يصلي ويصوم ويؤدي زكاة ماله ويحج إلى آخره ولكن اجتمعت عليه هذه الذنوب فأهلكته يوم القيامة فباء بخسرانه وباء بذنوبه مع أنه كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج لذلك أيها الإخوة المؤمن التقي الصالح يخاف ذنبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن 
وكل منا ايها الاخوه اسال الله لي ولكم يعني الايمان الايمان الصادق ولكن كل منا ينظر في نفسه وينظر ويراقب قلبه ويضع نفسه في هذا الميزان المؤمن يرى ذنبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه الله اكبر انظروا الى هذا الشعور يخاف ان يقع عليه الجبل كم هو خائف وجل والفاجر يرى ذنوبه كذباب حط على انفه كيف تصرف معه هكذا هكذا لا يبالي اخواني الكرام ومعظم النار من مستصغر الشرر قد قاد تحرق بلاد بطولها بسبب قشة عود كبريت غابات تحرق ومعظم النار من مستصغر الشرر قشة فيجب أن تنتبه لذلك قال خلي الذنوب كثيرها وحقيرها ذاك التقى كن كماش فوق أرض الشوك تحذر ما ترى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى من الحصى الحصى الصغير المسألة الثانية أيها الإخوة المجاهرة في المعصية نشر المعاصي التعاون مع أهل الإفساد في نشر المعاصي وقد تكون وقد تكون بعيدا عن المرتكب وقد تكون بعيدا عن المعصية ذاتها ولكن تكون مشاركا بنشرها وتشجيعها فأنت وأهل المعاصي في الوزر سواء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرة الجرأة أيها الإخوة الجرأة والاستخفاف والاستهانة والمجاهرة ونشر المعاصي هذه معاصي متعلقة بذات المعصية فالإنسان عندما يرتكب معصية بهذه الطريقة ارتكب جملة من المعاصي وقد تكون هذه المتعلقات أخطر بكثير من المعصية قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين إلا المجاهرين فكل مؤمن إيمانه في صحة وعافية جيدة ولو ارتكب معاصي إلا المجاهر الذي جاهر بمعصيته وأعلنها ونشرها وأيدها وأحبها ودعمها وتعاون مع أهلها هذا يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه والعياذ بالله وهنا وجه كلمة إلى الأهل إلى الآباء والأمهات وإلى كل شخص في مقام التربية كمدرس المدرس في المدرسة والمدير كونوا قدوة صالحة أيها الأب كن قدوة صالحة لأبنائك لا تكن سببا 
من أسباب هلاكهم وضياعهم وإفسادهم الولد من أنجح الطفل الصغير من أنجح الناس في التقليد له سمع وبصر يقلد من يعيش معهم يقلد أمه وأباه فإن كنت صالحا قلدك بالصلاح وإن كنت مسيئا سيئا فاسدا قلدك بالفساد فلا تكن سببا في ضياعهم وستسأل عنهم يوم القيامة من الأمور مع الأسف من الحالات المرضية الناس يتجرؤون على المعاصي بحجة وهي وإن كانت من جهة صحيحة يعني نتوب نذهب إلى العمرة نفعل كذا إلى آخره وقال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها حديثنا ليس هنا يجب على كل مسلم أن يتوب هذا واجب على كل مسلم أن يتوب وأن يستغفر وأن يصلح ما أفسد أتكلم عن طريقة ومنهجية التفكير التي هي سبب ودافع لك للمزيد والمزيد والمزيد من ارتكاب المعاصي والمحرمات فلا تأمن مكر الله من يضمن لك إذا دخلت تخرج من يضمن لك جاء في الحديث قال ويحك لا تفتحه ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فقال صلى الله عليه وسلم الأبواب المفتحة عليها يعني سطور مرخات بردايات بلغتنا قال إياك لا تفتحه فهذه الأبواب هي محارم الله هي الذنوب والمعاصي إياك أن تقتحمها لأنك إن اقتحمتها ودخلتها من يضمن لك أن تخرج فأسأل الله لي, لي ولكم السلامة والعافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام اعلموا أن الحسنة الطاعة نور في القلب أثر الحسنة عندما نقول الصلاة حسنة من الحسنات كل العبادات حسنة من الحسنات هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل أثرها نتيجتها هنا في الدنيا قبل الآخرة نور في القلب وانشراح في الصدر وطمأنينة تشعر بطمأنينة وأمن وأمان وسعة في الرزق وجمع الشمل 
فتعيش هنا سعداء وفي أمان وفي سعادة وسرور وما أعده الله لعباده المؤمنين يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أما المعاصي والمحرمات واقتحامها بهذه الجرأة والتعامل معها بهذه الاستخفاف جمعنا مع المعاصي معاصي ومع المفسد مفاسد خطرها خطرها وأثرها على القلوب مدمر لذلك ما نراه اليوم من قلوب مدمرة من من قلوب سيطر عليها اليأس والكآبة والقلق وما نسمعه من الأمراض النفسية سببه المعاصي والمحرمات أيها الإخوة الكرام ظلمة يقول ضيق في صدري يشعر بضيق بروح على المستشفى بيسووله تخطيط وبيعطوه حب الدواء إلى آخره وبيرجع إلى البيت وضيق في قلبه وفي صدره وانقباض وانزعاج إذا المعصية ظلمة في القلب وضيق وكآبة وتعاسة أيضا يبتلى الإنسان حتى مع أهله حتى مع أولاده فرق الله عليه شمله فرق الله عليه شمله أما المؤمن جمع الله عليه شمله لذلك انتبهوا أيها الأخوة النتيجة لهذه الخطبة انتبهوا من المعصية أولا المعصية بغض النظر عن كبيرها أو صغيرها الأخطر في هذا الباب وهنا كلمات خطيرة الجرأة على المعصية الاستخفاف بالمعصية معصية صغيرة ألا تعلم أنها تسخط الله عز وجل بعض الناس كما قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الاستخفاف الاستهانة المجاهرة المجاهرة والخطير في الموضوع نشر المعاصي خصوصا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتس اب وإلى نشر المعاصي تنشرها وأنت بعيد عنها فاحذر هذه الكلمات إنها كلمات خطيرة سلمني الله وإياكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو علينا وتتوب علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها هزلها وجدها وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا 
نسألك بحق اسمك الغفار الغفور اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا اللهم سلمنا وسلم أهلنا وأولادنا وزرياتنا وإخواننا اللهم سلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من أراد بها شرا وإفسادا فانتقم منه اللهم من أراد بهذه الأمة شرا وإفسادا وإضلالا فانتقم منه اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم يا قوي يا عزيز انتقم منهم اللهم احفظنا اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح شأننا كله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة